0: Was denkt ihr, hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerungen in den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelt, nicht oder nur unwesentlich verändert oder nahezu halbiert? Die richtige Antwort ist C, also sprich nahezu halbiert. In Deutschland wussten bei Umfragen aber nur 6% die richtige Antwort. Und auch in anderen Ländern sieht das nicht bedeutend besser aus, denn alle schnitten schlechter ab, als wenn jetzt einfach Schimpansen nach dem Zufallsprinzip entschieden hätten. Das Problem, wir haben ein komplett falsches Bild von der Welt. Genauer gesagt ein überdramatisiertes Weltbild. Woran das liegt und warum unsere Welt eigentlich tatsächlich viel, viel besser ist, als wir oft denken, schauen wir uns heute mit dem Buch Factfulness von dem Autoren um Hans Rosling an. Andere Frage, wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundschulausbildung in den Ländern mit niedrigem Einkommen? Sind es 20, 40 oder 60 Prozent? Auch bei dieser Frage schätzen viele Menschen die Welt schlechter ein, als sie eigentlich tatsächlich ist. Denn die richtige Antwort lautet 60%. Diese Frage ist ein perfektes Beispiel für den ersten Megatrugschluss, und zwar den Instinkt der Kluft. Denn wir Menschen möchten gerne alles in zwei unterschiedliche Gruppen aufteilen, die dann oft auch noch in Konflikt miteinander stehen. Und zwischen diesen beiden Gruppen stellen wir uns dann eine Kluft vor. Unser verzerrtes Weltbild ist hier, dass wir die Welt in zwei Hälften aufteilen. Und zwar in die Armen und die Reichen, also sprich, die Entwicklungsländer und die entwickelten Länder. Oder der Westen und der Rest. Oder einfach wir und sie. Und tatsächlich, schaut man sich zum Beispiel die Überlebensrate von Kindern weltweit an, dann kann man das ganz klar in zwei Hälften aufteilen. Und zwar einmal in große Familien und eine hohe Kindersterblichkeit und in kleine Familien und eine niedrige Kindersterblichkeit. Und weil die Kindersterblichkeit in gewissermaßen auch die Qualität der Gesamtgesellschaft widerspiegelt, könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass es einmal die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer gibt. Oder... Naja, das konnte man vielleicht mal, denn die Grafik ist von 1965. Heutzutage sieht das alles aber schon wieder komplett anders aus. Denn in den meisten Ländern weltweit gibt es mittlerweile kleine Familien und auch die Kindersterblichkeit ist nur noch gering. Die Aufteilung in Arm und Reich ist also längst überholt. Denn die meisten Menschen weltweit leben heutzutage im mittleren Bereich. Was deutlich wird, wenn man die Bevölkerung in vier Einkommensstufen einteilt. Stufe 1 stellt das dar, wie sich die meisten von uns wahrscheinlich das Leben in armen Ländern vorstellen. Also sprich ein ständiger Überlebenskampf und jeden Tag gibt es denselben Haferschleim zu essen. Also wenn es denn überhaupt etwas zu essen gibt. Die Menschen laufen barfuß und holen das Wasser aus schlammigen Löchern. Insgesamt hat eine Person, die in Stufe 1 lebt, weniger als 2 US-Dollar Einkommen pro Tag. Also kaufkraftbereinigt, versteht sich. Auf Stufe 2 verdient man dann bis zu 8 US-Dollar pro Tag, sodass man sich auch Lebensmittel leisten kann, die man nicht selbst angebaut hat. Außerdem reicht das Geld auch für Sandalen, ein Fahrrad und ein Gasherd. Auf Stufe 3 kann man sich bei Einnahmen von bis zu 32 US-Dollar pro Tag einen Brunnen oder einen Kaltwasseranschluss leisten. Es gibt eine stabile Stromversorgung, einen Kühlschrank, Kühlschrank und vielleicht sogar ein Motorrad und man kann sich sogar mal einen Urlaub leisten. Auf Stufe 4 verdient man mehr als 32 US-Dollar pro Tag und kann es sich damit auch leisten zu fliegen oder auswärts essen zu gehen und natürlich hat man auch Kalt- und Warmwasser. Während vor 200 Jahren noch mehr als 80% der Menschen in Stufe 1 und damit in extremer Armut gelebt haben, verteilt sich heutzutage die Mehrheit der Bevölkerung in Stufe 2 und 3, also sprich in der Mitte und damit gibt es eigentlich keine Kluft. Ein ein Problem ist, dass wir oft Durchschnitte vergleichen. Dabei vergessen wir aber die Überschneidungen zu betrachten, sodass scheinbar eine Kluft entsteht, obwohl eigentlich gar keine da ist. Das passiert auch, wenn wir Extreme betrachten. Also so wird ja beispielsweise in den Medien ganz gerne das Leben einer extrem armen Person mit dem Leben einer extrem reichen Person verglichen, um die soziale Ungerechtigkeit zu zeigen. Das verzerrt aber das Gesamtbild, denn die meisten Menschen in diesen Ländern leben weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern sind in der Mitte anzutreffen. Dadurch, dass wir selbst auf Stufe 4 leben, können wir uns das Leben der Menschen auf den Stufen 1 bis 3 gar nicht wirklich vorstellen. Wir denken dann einfach, dass alle gleicharm sind. Es ist, wie wenn man aus einem Flugzeug auf die Häuser unter sich schaut, denn da kann man auch keine wirklichen Größenunterschiede feststellen. Für den einzelnen Menschen macht es aber sehr wohl einen Unterschied, ob er auf Stufe 1 oder 2 lebt. Ein weiterer Megatrugschluss ist der Instinkt der Negativität, sprich wir nehmen eher das Schlechte aufmerksam wahr als das Gute. Das Problem dabei sind unzutreffende Erinnerungen an die Vergangenheit, eine selektive Berichterstattung und das Gefühl, dass man ja nicht von Verbesserungen sprechen kann, solange es immer noch schlimme Dinge auf der Welt gibt. Bei Umfragen in 30 Ländern wurden die Menschen beispielsweise gefragt, ob sie denken, dass die Welt besser wird, schlimmer wird oder so bleibt, wie sie ist. Das Ergebnis, in allen Ländern denkt die Mehrheit der Menschen, dass die Welt schlimmer wird. Was denkt ihr? Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? Sind es 50? 60 oder 70 Jahre. Tatsächlich ist Antwortmöglichkeit C richtig, also sprich 70 Jahre. Antwortmöglichkeit B, also sprich 60 Jahre, wäre 1973 richtig gewesen. Und was ich persönlich sehr erstaunlich finde, ist, dass mittlerweile die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit in keinem Land unter 50 Jahren liegt. Aber natürlich gibt es auf der Welt immer noch viel Leid. Die Lösung liegt darin zu erkennen, dass die Dinge auch gleichzeitig schlecht und besser sein können. Außerdem sollte man mit schlechten Nachrichten rechnen und bewusst machen, dass jeden Tag auch sehr viele positive Dinge passieren, über die nicht berichtet wird. Also so würde beispielsweise keiner darüber berichten, dass jetzt schon wieder ein Flugzeug erfolgreich gelandet ist. Außerdem bedeuten mehr Nachrichten nicht automatisch auch mehr Leid. Der dritte und letzte Megatrugschluss ist der Instinkt der geraden Linien. Was meint ihr? Heute leben 2 Milliarden Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren auf der Welt. Wie viele werden es laut den Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2100 sein? Sind es 4 Milliarden, 3 Milliarden oder 2 Milliarden Kinder? Bevor ich euch die Antwort gebe, aber direkt noch eine andere Frage. Nach einer Prognose der UN wird die Weltbevölkerung bis 2100 um weitere 4 Milliarden Menschen gewachsen sein. Was ist die Hauptursache dafür? ist es a, dass es mehr Kinder geben wird, also sprich Menschen, die unter 15 Jahre alt sind, oder b, dass es mehr Erwachsene geben wird, also sprich Menschen, die zwischen 15 und 74 Jahre alt sind, oder c, dass es mehr sehr alte Menschen geben wird, also sprich Menschen, die älter als 75 sind. Kommen wir jetzt aber erst einmal zurück zur ersten Frage und da ist die richtige Antwortmöglichkeit c. Also sprich, die Anzahl der Kinder soll laut den Prognosen der Vereinten Nationen nicht zunehmen, sondern auf dem gleichen Niveau von um zwei Milliarden bleiben. Dass diese Linie abflacht, können sich die meisten Menschen aber gar nicht vorstellen und wählen deshalb eine der anderen Möglichkeiten. Wenn wir das jetzt im Hinterkopf behalten, dann können die 4 Milliarden Menschen bei der zweiten Frage ja schon mal nicht dadurch entstehen, dass es mehr Kinder geben wird. Richtig ist da auch Antwortmöglichkeit B, also sprich, dass es mehr Erwachsene geben wird. Aber wie soll das gehen, also sprich mehr Menschen bei gleichbleibender Kinderanzahl? Tatsächlich hat die durchschnittliche Anzahl von Kindern pro Frau in den letzten Jahrzehnten sehr stark abgelehnt. Von 1965 bis 2017 hat sich diese Zahl global von 5 auf 2,5 Geburten pro Frau halbiert. Ein Grund ist, dass immer weniger Menschen in extremer Armut leben und die Kindersterblichkeit abgenommen hat. Die Menschen brauchen also nicht mehr so viele Kinder, um sie als Arbeitskräfte einzusetzen oder sich gegen die Kindersterblichkeit abzusichern. Und dazu kommen dann auch noch Faktoren wie bessere Bildung, sexuelle Aufklärung und Verhütungsmittel, sodass sich dieser Trend voraussichtlich auch in der Zukunft so weiter fortsetzen wird. Die vier Milliarden Menschen kommen also schon mal nicht durch mehr Kinder zustande und auch eine höhere Lebenserwartung ist jetzt nicht unbedingt der Grund. Stattdessen kommt das Bevölkerungswachstum dadurch zustande, dass die Kinder heranwachsen und das ganze Auffüllen. Also, während 2015 noch eine Milliarde Menschen zwischen 30 und 45 Jahre alt waren, werden es 2030 doppelt so viele sein, weil die damals 15 bis 30-Jährigen in diese Kategorie nachrücken. Was sich daraus zeigt, die Weltbevölkerung wächst nicht einfach so und Geraden sind weniger verbreitet als wir denken. Also in manchen Fällen passt das schon ganz gut, also beispielsweise wenn man die Lebenserwartung und das Einkommen anschaut. Also da kann man dann schon eine Gerade finden. Andere Trends verlaufen aber so gar nicht linear, sondern eher exponentiell oder S-förmig. Neben diesen drei Megatrugschlüssen, also sprich dem Instinkt der Kluft, dem Instinkt der Negativität und dem Instinkt der geraden Linie, beschreiben die Autoren in ihrem Buch noch weitere sieben Instinkte. Die sich hier im Detail vorzustellen, würde den Rahmen sprengen, aber ich möchte euch noch kurz die Faustregeln für Factfulness, also sprich für faktenbasiertes Denken, zusammenfassen. Für den Instinkt der Kluft sollte man schauen, wo die Mehrheit liegt. Für den Instinkt der Negativität sollte man mit schlechten Nachrichten rechnen. Für den Instinkt der geraden Linie sollte sollte man erkennen, dass Kurven verschiedene Formen annehmen können. Für den Instinkt der Angst sollten wir die Risiken einschätzen, für den Instinkt der Dimension sollten wir die Dinge in Relation setzen, für den Instinkt der Verallgemeinerung sollten wir unsere eigenen Kategorien hinterfragen, für den Instinkt des Schicksals sollte man erkennen, dass auch langsamer Wandel dennoch Wandel ist, für den Instinkt der einzigen Perspektive sollte man sich einen Werkzeugkasten zulegen, für den Instinkt der Schuldzuweisung sollte man nicht immer nach dem Sündenbock suchen und für den Instinkt der Dringlichkeit sollte man kleine Schritte machen. Wie ihr seht, ist die Welt gar nicht so schlecht, wie wir oft denken. Natürlich passieren jeden Tag schlimme Dinge und nicht alles ist perfekt, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich auch vieles verbessert und auch das darf man mal wahrnehmen. Wenn ihr wissen wollt, wie falsch ihr selbst die Welt seht, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal auf der Website gapminer.org vorbeizuschauen. Also dort findet ihr die ganzen Daten aufbereitet in interaktiven Grafiken und es gibt beispielsweise auch ein Quiz zu den Zielen der Vereinten Nationen. Auch sehr interessant, finde ich das Projekt Dollar Street. Also dabei sieht man, wie Menschen weltweit leben und kann sich selbst durch die verschiedenen Fotos, Videos und Geschichten ein Bild davon machen, ob die Welt vielleicht nicht doch besser ist, als man meint. Wenn euch der Beitrag hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.